0: Esto es Imperfectas, una miscelánea cultural sin pretensiones de perfección.
1: Hola a todos y a todas. Este es un capítulo más de Imperfectas con doble R. Recuerden que nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter son imperfectas, arroba imperfectas. Y pues con la noticia de que nos retrasamos la semana, un capítulo, debido a una noticia. Y es que Adriana Vera, mi compañera de este proyecto, está por tener un hijo y aquí las que están como invitadas arquean las cejas pero no es cualquier hijo, chicas es un poemario o sea oh, ah. ustedes saben ah. ¿Ustedes sí. saben lo que eso implica y es que a veces ciertos proyectos equivalen a parir y bueno, un libro o un poemario es casi eso, entonces pues en este momento no se da abasto con la serie de proyectos que tiene pues no podrá acompañarnos en futuras ediciones de este podcast. Pero bueno, teníamos pensado ya, agendado, una plática con dos grandes amigas. Una de ellas es Marcela Chao y la otra es Ale de la Fuente. Voy a hablar someramente de sus currícula. Marcela Chao es psicóloga de formación con una maestría en museología Se ha dedicado a la cultura desde hace más de 10 años, aunque es muy joven. Ha colaborado como gestora cultural, programadora, asesora y curadora en diversas instituciones públicas y privadas. En el 2016 fundó la plataforma curatorial expandida MarsArchive.org que cuenta con un archivo colaborativo en un grupo de Facebook, así como actividades on y offline que reflexionan la forma en la que se construye la historia y los imaginarios del planeta vecino. Yo debo de decir que a Marcela la conocí a raíz de una de las ediciones de la Bienal de Venecia curada por Itala Schmels y después pues yo como colaboradora pues, recurrente en proyectos del Centro de la Imagen cuando Itala estaba a cargo de la dirección de ese lugar, y desde allí es que nos volvimos muy amigas. Hola, ¿cómo estás, Marce?
2: Muy bien, muy contenta de estar aquí en Imperfectas.
1: Ahora sí que yo más. Y con Ale de la Puente, uy, a quien conozco, estaba yo checando tu proyecto de Olvido, recuerdo que me invitaste a participar. Que bueno, aquí tienes que era un fomento a proyectos y con inversiones culturales en 2006, pero yo recuerdo por una serie de circunstancias que lo presentamos en 2009, pero ya para entonces éramos amigas, muy amigas, ¿no? Ale de la Puente, bueno, tiene como formación una serie de cosas, porque pues al igual que Marcela, yo creo que eso es lo que nos une, y es que pues somos como que todólogas, ¿no? Un poquito de todo. Ella es diseñadora industrial, pero también es joyera, ha hecho cosas, febrería, herrería de construcción naval, navega, observa el cielo, es, digamos, empíricamente una gran apasionada de la física y la astronomía, pero bueno, es conocida por todos por ser una artista contemporánea, una de las más importantes de México, que, cuyo trabajo gira alrededor de los nuevos medios, las nuevas tecnologías, pero desde una poética bastante sui generis. La última y presente ahora exposición está en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Es una que ha itinerado, ¿cierto, Ale? Que... Es la primera, la, primera, no, la segunda serie. Sí, después del Laboratorio Alternameda Meda, donde también me tocó colaborar, Los pies en el agua y la mirada en las estrellas esperando el relámpago. Está entonces in situ en Guanajuato, para quienes quieran ir a verla. Hasta el
0: 28 de marzo del 2021.
1: Maravilloso. También Ale de la Puente ha sido curadora, tallerista. Es una nómada, aunque sea en sus sueños. Eso es lo que ella dice. Eh, Bienvenidas a las dos. Me encanta tenerlas aquí. Y justo con Adriana, cuando estábamos planeando las futuras sesiones del podcast, algo que me llamaba muchísimo la atención de ustedes dos es que son unas apasionadas del mundo, del universo y del espacio sideral, cada una de forma específica, ¿no? Marcela Chao, con lo que ya hemos mencionado, que es su proyecto Mars Archive, que, bueno, yo siempre he dicho que me parece una labor titánica hecha prácticamente por una sola persona, obviamente con una serie de colaboradores, pero que pretende ser un archivo de Marte, no, no en el sentido, digamos, tradicional de, que, de lo que un archivo se entiende, sino, bueno, pues ya nos contará ella un poquito más adelante los pormenores, las generalidades y el presente de ese proyecto. Y por otro lado, pues de forma más reciente, Ale de la Puente ha, digamos, intercalado sus curiosidades en una serie de cosas como el tiempo, el espacio, la memoria. Eh, es una artista con un enorme rigor, en cuanto a lo que sus máquinas requieren y hoy por hoy creo que una de tus pasiones es justamente algo que compartes con Marcela que tiene que ver pues nuestra relación con el afuera, más allá de la estratosfera, ¿no? Entonces pues me encanta tenerlas y no sé, yo quisiera empezar por ejemplo con Ale, Preguntándole si ¿por qué en este momento o hace cuánto? Y aquí podrías decirnos la serie de proyectos que has hecho previos a este. ¿Cuándo es que el universo en un sentido específico constituye tu actual y principal motivo de inspiración para hacer arte?
0: Wow, vaya pregunta. <risa> <risa>
1: no,
0: yo creo que el primer la primera vez que vi el cielo, pero desde la mirada artística, o sea, de, estaba acostumbrada a voltear a ver el cielo, pero cuando dije, lo, ¿importa traer el, el cielo, acercarlo a mi, a mi producción? Viene mucho tiempo atrás de cuando surgieron las primeras piezas con ese tema. O sea, ya estaba intentando meterlo y yo creo que fue a partir de la construcción naval, de aprender a navegar. De, de redimensionar las distancias a través de las estrellas. Yo creo que hay, a partir de ahí nace, nace eso. Es como redimensionarte en dónde estás parado y el cómo puedes ubicarte con solo saber leer el cielo. O sea, saber que el cielo era algo que podías leer y que podías entender y crear una geometría a partir de ella. Y ubicarte en esa geometría. Entonces Entonces, tu experiencia
1: experiencia básicamente se remonta a lo que se ha hecho desde la antigüedad más ancestral, incluso prehistórica posible, ¿no? O sea, tú te vuelves casi casi que la heredera contemporánea de aquello que se ha hecho por miles de años. El Qué honor
0: sería de pensar, pensarme como heredera. <risa> sí.
1: Pues yo creo que lo eres, ¿no? Al menos, al menos intento. Forma. Sí, sí al menos lo busco. Uh-huh. Pero también me gustaría, no sé, que quizás nos comentaras los, los recientes las recientes incursiones que has hecho como colectivos en exposiciones que tienen que ver con el sentido de viajar a fuerza, la gravedad cero. Digo, lo puedes mencionar de forma somera, tampoco es que tienes que dar una síntesis de cada uno específica.
0: Sí, también, bueno, mi trabajo con el Instituto de Astronomía de la UNAM, no recuerdo las fechas porque la cronología no se me da muy bien, pero fue a partir de una invitación de, de un curador de Fernando del Mar para hacer un proyecto que se llamaba El cielo no es azul, nos invitó a cinco artistas para colaborar con cinco científicos. Y el proyecto, por varias razones, este, fuera del alcance de cualquiera de nosotros, no, no se llevó a cabo, pero el contacto con el instituto se dio. Y yo, cuando puse un pie en astronomía, dije, de aquí, no aquí no me sacan, pero ni por error. Y, y de ahí surgió después una colaboración y la primera pieza, que fue la de Tiempo Inmóvil, que fue una pieza sobre la relatividad del tiempo, que era una máquina de 12 proyectores de 8 milímetros que están dispuestos en un círculo de 6 metros aproximado de diámetro y que todos pasan una misma cinta, una cinta sin fin, que es un loop, que pasa por un proyector, sale, entra el siguiente, sale, entra el siguiente, entonces de alguna manera la cinta recorre los 12 telescopios y cada telescopio presenta un presente, su fotograma que está pasando, y si uno se mueve a la velocidad que va la cinta es como frenar el tiempo, pero si uno la recorre en el sentido pasado a la inversa, a la inversa se convierte en, en un retroceder el tiempo o en un acelerarlo o romperlo volteando a ver a diferentes lados velozmente a diferentes partes. Y entonces depende de nuestro movimiento en el espacio, uno percibe el tiempo de, de, de lo que está pasando en la película. Y esa fue mi primera colaboración. Y a partir de esa colaboración conocían a Nahum. Otro uh-huh. colega que hacía no. el primer festival de Cósmica en México. Que eso habrá sido, tampoco recuerdo las fechas, pero van a ser hace cinco años, seis años más. Yo creo que mucho más. Como 2011, de diez años van a ser, yo creo. En ese tiempo, él me invitó a participar a Cósmica. Yo ya estaba trabajando con el Instituto de Astronomía Otras Piezas, con la Carta del Cielo, que es un telescopio que está en sincla de 1887, que es una belleza, un telescopio, la primera colaboración internacional para hacer una cartografía celeste fotográfica. Y a partir de eso empezamos el proyecto de, de hacer una, yo diría que es una como investigación del concepto de gravedad a partir de su ausencia. Y era utilizar... Instalaciones. Las instalaciones. Sí. Utilizar instalaciones y tecnología que es primordialmente utilizada por la ciencia, la, los militares, y en este caso es toda la tecnología que se utiliza para entrenar a los cosmonautas en Rusia y los viajes parabólicos para experimentar gravedad cero y realizar un proyecto en el que investigáramos el concepto de gravedad que es un concepto que tiene mucha duda, o sea, es, muy, es un misterio ahora en día hoy en día por la ciencia es una de las cosas que nos faltan como de saber de dónde viene, qué es, sabemos cómo se comporta cuál es la relación de la masa con el movimiento pero no sabemos qué es la gravedad, no, no tenemos ni idea todavía y es una pregunta que todavía existe en, en la ciencia, o sea, no tenemos ni idea, no hay, una, no hay una, ni siquiera una pista de por dónde viene. Entonces, investigar uh-huh. ese concepto, pero desde el lado artístico, no desde el lado científico, y cómo le vamos a explorar. Y a partir de eso surgió ese proyecto, hicimos la primera misión cultural entre México y Rusia espacial. Que fue... Y pudiste,
1: <risa> y pudiste y, estar en gravedad cero. Sí. con una serie de artistas también importantes.
0: invitamos a en total éramos nueve artistas estaba Marcela Armas Gilberto Esparza, Iván Puch Arcángelo Constantini Nadia Candiani, Fabiola Torres Alzaga Naum, Juan José Díaz Infante y yo y invitam, también estaba invitado Miguel Alcubierre que es el actual director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y que es especialista en el concepto de gravedad Entonces, a partir de ahí se desarrolla ese proyecto. Y después de ese proyecto, seguí con otros proyectos que involucran el cielo, no solamente desde desde el cielo distante y lejano, sino el cielo como parte de la atmósfera también.
1: Maravilloso. Y ahora, Marcela, dada tu experiencia en el espacio del museo y la galería, ¿es posible analizar a Marte, el planeta vecino, desde un aspecto estético? (risa) (risa) <risa> <Bueno>. <risa> wow, <risa>
2: qué académica pregunta. <risa> sí, bueno. Esto es serio, chicas. Esto es serio. <risa> claro, no. Pero, pero yo creo que más que estético, eh, por lo menos lo que hemos estado haciendo en el archivo marciano es eh, analizarlo desde un lado como más antropológico, ¿no? Creo que sí, claro que hay unas estéticas marcianas que aparte son difíciles de despegarse de ellas, ¿no? Porque es como un imaginario visual. Muy ligado a a la forma en la que la NASA nos vendió el espacio y nos sigue vendiendo el espacio, porque aparte todo es gratis, puedes descargar y tener en tu desktop perfectamente, ¿no? Y entender que esos imaginarios estaban como, pues de alguna forma nos secuestraron nuestras ideas de futuro, ¿no? Hacia un futuro que era muy blanco, ahora sí que blanco en todos los sentidos, y muy limpio y muy no sé, como que nos dejaba a todos afuera, ¿no? O sea, si no eras como parte de este grupo selecto. Y ahora, pues todavía esto se está haciendo como todavía más, eh, digamos, selectivo, no sé cómo llamarlo, con la Carrera Espacial 2.0 y con Elon Musk. Y, y bueno, no sé si han visto, seguramente sí, pero digamos los despegues de la Dragon Crew y todas estas... Pues la nueva estética que está proponiendo, que es una estética como todavía más ciencia ficción, ¿no? Pero de esta ciencia ficción de la que estoy hablando, ¿no? Que, que viene como resultado de, de la exploración espacial en los trajes como ya, como muy robots, ¿no? Como ver a,
1: no sé, como, como ver a Daft Punk <risa> subidos en una claro, cabina. Claro, que Elon Musk hace a partir de cosas supermercadotécnicas como es las canciones de David Bowie, Bueno, el Tesla, Rojo Cereza, la la sonda espacial, en fin, ¿no? Pero bueno, tú sabes más de eso que yo. Pues en realidad creo que es una...
2: Sí es como una estética que que retoma mucho de la ciencia ficción. Él mismo lo ha dicho, ¿no? Y de hecho cuando lo entrevistan siempre está hablando de ciencia ficción y tiene unas referencias como bastante clavadas y lo lleva un paso más allá y eso le genera como muchos mucho fans, mucha gente que dice, ah, claro, es que ese es el futuro que nos prometieron y al cual no hemos llegado. Porque claro, o sea, el futuro que se prometía en los 60 de coches voladores y de colonias
1: espaciales, o pues, sea, en los 2000s, y por lo menos hasta ahorita no, hay, no estamos ahí, ¿no? Estamos sí. bastante lejos Seguimos en las coordenadas cartesianas XY y hasta, hasta el güey se confunde cuando nos vamos al segundo piso, ¿no? Imagínense ahora que estuviéramos como insectos viviendo en el espacio, ¿cuántos choques más serían? No lo puedo imaginar, pero bueno.
2: No, pero al final creo que fue es un desarrollo tecnológico que no se dio a la velocidad en la que se pensaba o a la que no se, se prospectó en algún momento, ¿no? Y él se dio a la tarea autoimpuesta de llegar, ¿no? Y de hacer claro. los coches que se manejan solos y seguramente su idea es hacer coches voladores, ¿no? Seguro. <risa> y luego pues, llevar esta cuestión del espacio, que la verdad es que nos podemos quejar mucho de él, pero pues esta cuestión de los cohetes reutilizables, pues sí es algo que ha avanzado en tecnología espacial bastante, tanto, ¿no? Claro. En muy poco tiempo, porque hay que pensar que SpaceX empezó en el 2002. Entonces, pero bueno, regresando a tu pregunta, sí creo que hay di- diferentes estéticas de Marte según el tiempo y espacio, ¿verdad? Y según quién las piensa, y justo la idea del archivo también, no solo recopilarlo y tener toda esta información, sino, y bueno, pues, sobre, sobre todo socializarla, ¿no? Porque al final la información está en, en este grupo de Facebook que es un poco como contradictorio que esté ahí, ¿no? Que en realidad no la puedes ni siquiera explorar bien, ¿no? Pero lo que sí generó es toda una socialización de ese conocimiento, de, esa, de eso que está pasando, más que conocimiento con esa información, y la posibilidad de ver justo imaginarios distintos en otras coordenadas, en otros tiempos, y cómo evolucionan o cómo van chocando o cómo van llegando a otro lugar,
1: ¿no? Claro. Ale, de las personas que tú has conocido, y es que bueno, también antes de eso quiero hacer un paréntesis porque tanto Marcela y Ale de la Puente son dos de mis amigas con las que la verdad exploto cabalmente y de forma premeditada todo su saber. Ellas son las que de pronto me actualizan respecto a lo que Elon Musk, las agencias espaciales, qué países han viajado y cuáles no... Es una delicia, la verdad, platicar con ellas, porque además algo con lo que inicio platicando en el catálogo de Ale de la Puente es eh, lo difícil que para mí resulta, la cuestión abstracta de las ciencias puras y duras, ¿no? Yo no puedo entrarle a ese tipo de cosas si no es por la narrativa o la anécdota. Entonces, pues de pronto Ale me habla de la teoría de cuerdas, o invito a Marcela, las dos las he invitado a estar presentes en, en las clases con mis alumnos universitarios, pero siempre mezclares en un, un mundo aparte que para mí es como, híjole, casi que, o sea, Odisea 2001 y el monolito este que aparece y desaparece de todos los lugares que ahorita ya ustedes me dirán qué opinan, porque yo la neta es que siento que eh, pronto va a salir la marca que patrocina todo esto y que nos diga qué está pasando con eso, ¿no? Pero bueno, no, recuérdenmelo si es que se me olvida. Entonces, Ale, de las personas que tú has conocido, eh, el, digamos, de un tiempo para acá, relativas al estudio actual del espacio, ¿cuál de ellas te ha impactado más? No necesariamente lo tienes que haber conocido, digamos, de forma, sino, o sea, en referencia bibliográficamente, o en una de esas, pues, en tus visitas al CERN, ¿qué persona, a la par eh, de sus estudios o su injerencia en el mundo del espacio actual, pasarían para ti a la posteridad como trascendente? De todas estas que has conocido recién. Qué
0: difícil pregunta, porque, porque no es una, y quizá hay cosas de cada uno. O sea, la última parte de quien pasa a la posteridad, pues, hijo, va a depender. Y creo que hemos llegado a un punto en la historia en que no hay uno solo, ¿no? Era... Hace 200 años, hace 300 años, pues era fácil que el que resaltara y se quedara grabado ahorita, ni siquiera de los actuales podemos estar, tener presente quién es el hit en quién sabe dónde, ¿no? Entonces seguramente muchos pasarán a la posteridad en pequeños grupos, alguno que otro porque se ganó un premio Nobel, ¿no? Estará en, en libros más, en más libros, pero eso no significa que... Que estén, ¿no? pero es, es difícil claro. saber eso. Y la otra pregunta era sobre que me haya
1: impactado: personajes que hayas conocido, digamos, eruditos del mundo espacial o, o no, o digamos, empiristas. El conocimiento pero... del
0: espacio y, de,
1: y más que el
0: conocimiento, sino la búsqueda, por ejemplo, en el CERN de en las ciencias nucleares. Yo alguien que, que me impactó, porque de por sí eh, me impacta, es un teórico, John Ellis, que es un teórico sobre su, supersimetría y teoría de cuerdas y tratar de este pues, conocimiento. Tiene teorías que si yo veo una conferencia de él, entiendo el 1%, es decir, las preposiciones, porque no me tocó una entrevista con él y yo le decía, yo pensaba, tanta gente que quiere entrevistarse con él en el CERN, sobre todo los que están haciendo posgrados y demás, y dice, yo voy a entrevistarme con él, o sea, me están regalando una hora de su tiempo, ¿y de qué voy a hablar? O sea, con mis conocimientos de física que no se llegan en absoluto a lo que realmente pueden ellos conversar, y siendo teórico, no o sea, no científico experimental, porque los científicos experimentales, como quiera, pues hablar de los procesos, de cómo hacen sus experimentos, y de alguna manera su creatividad es más parecida a la, a la nuestra en que, se, en que se convierte en una cosa tangible. La creatividad que utiliza un científico teórico es tal vez matemática, fórmulas, yo qué sé, ¿no? que aunque algunas les entenderemos, hay otras que no hay forma. Y a mí es una respuesta que me... Que me le hice una pregunta que me dio una respuesta que me posicionó a los científicos a todos en otro lugar. Y la pregunta que le hice uh-huh. fue, ¿qué entendía que no pudiera explicar? Y porque yo no sabía, ¿de qué voy a hablar? dije, bueno, pues, mi pregunta fue, ¿qué entiendes que no puedes explicar? Y me preguntó, ¿sobre qué? Sobre lo que quieras. Entonces, se eh, tardó como 40 minutos de mi tiempo que me había regalado, <risa> explicándome qué significaba entender hasta que ya le dije ya sé qué es ente- o sea, qué es entender pero te estás escapando de la respuesta no me estás contestando y en eso dijo chin no pude lograr desviarte, ¿verdad? no te pude engañar, no contéstame la pregunta y se quedó suspirando un rato y dijo bueno, ok, te voy a contestar y me dijo, el amor ah,
1: you- ¡ay, ay! ¡ay! ¿Te acuerdas que yo te respondí lo mismo? Porque esa fue una pregunta que hiciste a esta serie de videos. Exactamente. Que de hecho, yo lo retomo para una de mis novelas. Y de hecho,
0: esa pre- de ahí viene esa pregunta que, que se hizo para el proyecto de Esperando claro. el relámpago. Y fue esa claro. pregunta. Cuando él me contestó ahí ya, me cambió la visión precisamente del universo completo. Fue el momento que me lo dijo. Además, estábamos en la cafetería del serm que es un lugar utópico y están todos los científicos y yo estaba así como el, con el popular después de eso ya todo el mundo me, me podía relacionarse conmigo <risa> un poco más porque al principio era así como de un artista y pues quién sabe, no, no, no te en tiempo, después de que me vieron con John fue así como de oh, ya me llevé con el popular ¿no? <risa> y en ese momento estábamos Ajá. ahí en la cafetería y, y cuando me dice eso, no, soy bien chillona cursi <risa> Se salieron las lágrimas y yo nada más me dice, así se voltea la cara y me dice, eso también. Eso también lo entiendo, pero no puedo explicarlo, no puedo explicarlo. Y lo que, de de toda esa búsqueda que que hay tanto hacia lo micro y hacia lo macro para entender el universo, para saber dónde estamos, quiénes somos y demás, al final no podemos alejarnos de nuestra condición humana y de ese ese lado. Y él lo que hizo fue reposicionar
1: al ser humano con respecto al universo para mí. Ahí está tu perro, pero no podemos ponerle mute. Muy bien. Para quienes no lo saben, aunque casi que ya Vox Populi, el cerro es un centro en donde se eh, intentó, está justo en la frontera. Está en la frontera entre
0: Francia y Suiza, es el centro de investigación nuclear europeo por sus siglas en francés
1: así es es el CERN Centro Europeo de Investigación Nuclear en donde se intentó hacer un experimento que simular el Big Bang para comprobar la teoría entre, me imagino, tantas otras cosas que tú has de saber, ¿no?
0: Pues no es que se haya intentado, se hizo, el CERN es de los años 50 okay. Y su primer acelerador es mucho de menor diámetro que el actual, que fue en 2012 que se descubrió el, o 15, 15 creo, del el bosón de Higgs, si sí, no se me da la cronología, pero se desarrolla para hacer, y es un acelerador que es la máquina más grande que existe en el planeta creada por el ser humano, donde se logran temperaturas mayores a las del sol y menores a las de casi llegando al cero absoluto, que se logra un vacío, crear un vacío que es un vacío más vacío que el vacío intergaláctico, todo esto creado por el ser humano en proporciones mínimas, por supuesto, y que se logra una aceleración de las partículas subatómicas a casi la velocidad de la luz. Y con esto se descubrió el bosón de Higgs.
1: Claro, y tú tienes una pieza relativa al zen. ¿Podrías describirla, digamos, de forma muy general para... Tengo varias
0: piezas, pero una de ellas es la que se llama Buscando el Centro, que una de las cosas que hice allá fue buscar el centro de esa circunferencia, de ese anillo, porque realmente el anillo que mide como 9 kilómetros de diámetro y está 100 metros bajo tierra y está protegido porque con la aceleración produciría una radiación y un magnetismo que sería dañino. Realmente el punto... Seguro, si no tuviera toda esa protección, sería el centro. Entonces me di a la tarea de buscar cuál era el centro de ese lugar, porque ahí es donde se crea la singularidad o el, el cero o el infinito. Y bueno, preguntando ya de dónde estaría el centro, porque está metido 100 metros bajo tierra y arriba están las suizas, están las vacas, están produciendo queso y la vida cotidiana. Y nadie sabía dónde estaba el... El centro no lo tenían registrado porque tampoco, obviamente, no se trazó con un compás, O sea, no era necesario saber exactamente cuál era el centro en el territorio. Y pues con varios científicos de allá hicimos la búsqueda del centro, el centro del anillo, la proyección del centro del anillo del, del CERN y lo encontramos en un campo donde siembran trigo. Ok, muy bien. A veces maíz y de hecho hay algunos de los físicos de allá que cada cosecha compran ese metro cuadrado de cosecha para hacer pan del centro.
1: Ok, Marcela, te voy a hacer una pregunta más o menos parecida, pero un poco sesgada antes de que nos vayamos a un corte. Preguntar directamente por la sapiencia que tienes sobre Elon Musk. Bueno, malo. ¿Por qué? Y también, incluso después de eso, va una segunda pregunta dirigida a ti, sobre si además de Elon Musk nos estamos perdiendo con esta figura tan mediática, respecto a otras personas que están haciendo cosas interesantes en relación con, pues, Marte o el espacio mismo. Bueno, eso sin duda, ¿no? Pero, pues... Sí. Pero que tú conozcas mejor que todos. Que olvidamos. yo
2: conozca mejor que todos, no lo creo, ¿no? Este, <risa> creo que lo que pasa es que es muy difícil competir con el nivel de, de spotlight que tiene Elon Musk, ¿no? Bueno, evidentemente, pues es una narrativa interesante la que él mismo se fue construyendo, ¿no? O sea, porque se construyó como esta idea de que él tenía como, bueno, que era un niño buleado, ¿no? O sea, está toda esta biografía que le escribió... Ashley, no me acuerdo del apellido, pero es una biografía de Elon Musk que pueden encontrar en cualquier tienda de autoservicio.
1: Y en ella eh,
2: lo que plantea es esto, ¿no? Como el niño buleado, como, como un rollo medio autistón, que podría ser como un Asperger, ¿no? O sea, pero como que no está claro que de alguna u otra manera logras el éxito económico a través de... Pero no viene de la nada, ¿no? O sea, Elon Musk, es importante decir, que viene una familia sudafricana con mucho dinero, que tenían eh, minas. Nada más y nada menos. Y, y, y bueno, o sea, el apartheid, pues ahí estaba, ¿no? O sea, él nunca claro. ha sido muy outspoken, o sea, nunca ha hablado casi mucho acerca de su pasado en Sudáfrica, ¿no? Digo, también... Ignoto. En esta biografía cuentan cómo este, se iban de vacaciones en el, en el avión del papá o, o del tío, yo no sé de quién, pero bueno, se iban de vacaciones en avión a explorar este, todos los alrededores. O sea, no es una persona que estaba en su garage y e hizo un software, ¿no? <ríe> es un... un cuate Un que tenía mucho varo, con una familia, con, pues que evidentemente también... Pues por más que lo buleaban al niño, pues le daban también todas las novelas de ciencia ficción a Dios y por haber, ¿no? Ajá. Y, y en este mito del nerd, creo que es donde ha aflorado como toda esta pasión y fanatismo por él, ¿no? O sea, como en esta idea del, del nerd que en realidad es medio raro y cuando lo entrevistan se traba y se le va la vista y se va como hacia el infinito, ¿no? Yo creo que ahí como que ha ganado nicho, también ha hecho de su vida un poco como una telenovela, ¿no? Recordemos que no solamente es este personaje que se hace millonario con este... Empezó con PayPal, creo que era una cosa así, y después de PayPal invirtió ese dinero en Tesla y, y digamos que la gran innovación en el mundo de los millonarios, porque pues ya era bastante, bueno, es más, no era millonario, era billonario, es que decide invertir su dinero en estos sueños de generar coches eléctricos y cohetes espaciales, ¿no? Eh, Primero empieza con Tesla, y después es que compra, de hecho,
1: ¿no? Sí, ya estaba. Que de hecho hay
2: toda una bola de controversias, que si Tesla, que si él robó la idea, que si no, que si era un terrible ser humano, lo sigue siendo, seguramente lo es, ¿no? Yo siento que es se que... clonó en algún momento de la historia, porque aparte es como, como que tiene tiempo para tantas cosas que dice. O sea, ¿qué, ¿a qué hora está con Grime y le hace un hijo y luego al mismo tiempo con Amber, la ex de Johnny Deep ¿No? Porque también está sí. en este mundo de la farándula.
1: Es, o se Está en todo, ¿no? Grimes hace poco eh, lanzó su serie de sonidos aurales para que te vayas rápido a dormir. No sé si... El... To- les tocó recibirlo. Yo lo escuché y dije, ¿será que Elon Musk está aquí involucrado? Y siempre me he preguntado, así un poco como Bjork y Matthew Barney antes de que se divorciaran, ¿qué platicarán Grimes y Elon Musk en la sobremesa, no? O sea, qué pareja tan bizarra, ¿no? Pero bueno, no nos desviemos. Pues yo creo que forma parte también
2: de esta misma... Yo, yo siento que es la construcción de un mito, ¿no? Él se está poniendo a él mismo como un un ser mítico que, o sea, más que otra cosa, la idea de llegar a Marte, yo siento que es más, él siempre lo dice como incentivar a a la imaginación y a, a los sueños y a que la gente llegue y que tenga una razón para la cual despertarse, ¿no? Pero en realidad es como también esta idea de ser el dueño del mundo, ¿no? De ser el que va y pone el primer pie ahí y que todo sea gracias a él, ¿no? O sea, es un narciso marcadiablo. Yo la verdad no podría decir que, que es una persona bien intencionada, porque nos queda claro en, en muchas de las cosas que dice, tuitea y pone que le da igual, ¿no? O sea, como lo del tweet del litio en, en Bolivia. Exacto, de las minas, que fue durísimo. Uh-huh. Y, y justo el otro día estaba viendo una entrevista con Tomás Araceno, que estaba hablando de y la cantidad de agua que se necesita para sacar el litio, ¿no? Y entonces sí. como que ese mito de que es el cuate que quiere hacer coches eléctricos porque ya no hay que usar combustibles, o sea, el petróleo y demás en realidad no es un cuate ecológico, o sea, es una persona que está tratando de llevar las cosas así más allá, sí está innovando, pero toda tecnología tiene consecuencias y no, no es una persona que piense en las consecuencias, ¿no? O sea, esta idea de, de que la humanidad tiene que convertirse en una especie multiplanetaria para sobrevivir, uh-huh. pero para empezar no es suya, ¿no? Sí. Y luego no, no la va a hacer una persona, la tiene que hacer entonces La humanidad, ¿no? Un concierto de naciones. Pues es que ese es el problema. El problema es que en esta como nueva visión del espacio que él está empujando, ya no son naciones, son compañías. Y no hay una regulación de esas compañías en cuanto a leyes internacionales, ¿no?
0: Sigue siendo colonialista.
2: Total y absolutamente colonialista y total y absolutamente en esta humanidad que Neil Armstrong nos vendió, que en realidad no es la humanidad. Exacto, un pequeño
1: paso por el hombre, un gran paso para la humanidad. Pero es más bien un gran paso, pues fue un gran paso para Estados Unidos, Exactamente, como la doctrina Monroe, América para los americanos y todas las confusiones que de ahí devienen, ¿no?
2: Y creo que sí es interesante porque... Esta noción de, de universalidad o, o de una cuestión como internacional es lo que les comentaba, ¿no? Que, que permea estos imaginarios en todas partes del mundo, ¿no? O sea, eh, en realidad eh, hace poco hice una, una selección de imágenes para Terremoto, la revista, y era sobre sudeste asiático y, la, y, y Latinoamérica, y recorriendo, yo no sabía, no tenía mucho conocimiento sobre el sudeste asiático y sus imaginarios espaciales, pero recorriéndolos, pues en realidad son muy parecidos, o sea, las películas de los sesentas en la India, o sea, no le tenían nada que pedir al santo, o sea, era, eran, digo, quizás un poquito más eh, baile y romance en la India. <risa> <risa> baile seguro. <risa> baile, romance y canciones en la India, pero, pero podría haber sido una, una película filmada acá, ¿no? O sea, total y absolutamente, ¿no? Digo, ya luego hay imaginarios japoneses que se cuelan, por ejemplo, en, en el cine tailandés, que sí distan mucho de lo que nosotros hacemos como cine o hicimos, ¿no? Sí. Pero ves esas coincidencias en donde sí hay esta cuestión de, de un, un enemigo, un espacio que es este, peligroso, pero entonces nos unimos todos juntos para luchar contra ese enemigo, pero es ese enemigo que, como ese meme, ¿no? De El mundo según las películas de extraterrestres y es Estados Unidos, ¿no? ¿no? Sí. O sea, creo que es esa esa visión. También es muy interesante que un cuate que viene de Sudáfrica, que luego se fue a estudiar a Canadá, acaba en Estados Unidos, se nacionaliza gringo, y todo su rollo es gringo, ¿no? Y ahorita que, que fue la Dragon Crew, bueno, aquí voy a hacer un poco de contexto, En realidad, eh, los Estados Unidos habían perdido desde el 2011, si creo que no me equivoco, eh, la capacidad de llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Entonces, ya no tenían cómo llevarlos porque ya no tenían cohetes, porque tuvieron que que decirle a a esta hermosa nave que aterrizaba y era una belleza, que muchas gracias y hasta luego, porque era también, pues, digo, el Challenger, ¿no? Tuvo muchos problemas. Accidentes Eh, incluidos y vidas accidentes terribles, ¿no? Y está esa docuserie de Netflix en donde pueden ver como un poco como todo lo que significaba y, y por qué era importante, ¿no? O sea... Hasta en un que, sentido político, hubiera, ¿no? Una... Como,
1: como, como conclusión incluso de la Guerra Fría, creo yo. Sí, y, y sí era
2: importante tener justo, o sea, lo que tenía el Challenger era esta idea de poder reutilizar esta máquina, ¿no? O sea, este, la nave, ¿no? Y justo pues Elon, en, a su forma, en su modo, de hecho es esta historia que es como muy famosa de que a Elon le entra la crisis de los 30 y va a una de estas conferencias de la Mars Society con Robert Subrin, que es uno de los, bueno, que es el que lleva la Mars Society. Pregunta, bueno, ¿qué, ¿qué se necesita? ¿Cuál es el siguiente paso para llegar a Marte? Y le dice, no, pues es mandar unos ratones a dar la vuelta, ¿no? Para que orbiten Marte y regresen. Ok, ¿qué se necesita? Un cohete. Bueno, ok, ¿dónde compro un cohete? No, pues en Rusia. Y entonces ahí va Elon a Rusia a decir que quiere comprar un cohete. Y los rusos le dicen, ajá, <ríe> ¿no? Se lo chamaquean y dicen, claro que no te vamos a vender un cohete, ¿no? Y ahí es cuando él decide fundar SpaceX, ¿no? O sea, que dice, a mí nadie me chamaquea, yo me voy a poner a hacer SpaceX. Es como esta idea del entrepreneur, y que si te metes a los grupos de fans de Elon, que siempre sacan frases de... Básicamente, si quieres, puedes, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, es, es como... un poco
1: como Apple, ¿no? La moral Apple y, y casi que ambos personajes iguales a Jesucristo y a Mahatma Gandhi, ¿no? Pero sí es como
2: una visión novelizada del billonario, ¿no? Sí. Que también hay que recordar que los millonarios o billonarios y el espacio no es una novedad, ¿no? Y menos en Marte, porque ya estaba Lowell, que en el siglo XIX también se súper obsesionó con Marte, hizo este observatorio en Flagstaff, en Arizona, en donde él juraba que había canales, porque bueno, Chaparel y esta historia de los canales, y él juraba que sí había canales en Marte y pagó expediciones a, eh, al desierto de Atacama a tomar fotos en un año de oposición para demostrar que existían esos canales, claro, las fotos son aquí, no se ve nada, ¿no? O son sea, micro, ¿no? Pero me decía, ven, sí se ven los canales, ¿no? Y bueno, toda esta obsesión que tenía Lowell por los canales, también prendió esta fiebre marciana que de entonces a la fecha, pues no ha parado, ¿no? Ha tenido distintas formas en, en las que se ha entendido, explicado, este, apropiado, pero no ha parado esa fiebre de, de estar pensando en Marte y en si hay algo allí, que si hay en Marte, que si vamos a llegar, ¿no? Y, y sí creo que esta visión del multimillonario que va a salvar a la humanidad, pues es muy peligrosa y sobre todo en estos momentos, ¿no? Bien lo decía Bernie Sanders, no, no a los billonarios, ¿no? Y sí, porque al final creo que... No es algo que hace una persona, es algo que, que tiene que hacer mucha más gente, ¿no? Un conjunto de gente, porque aparte él, él no es el que va a llevarnos, ¿no? O sea, es su equipo de trabajo, que hay que recordar también, es muy controversial porque él tiene, como él está dividido entre estas dos empresas, piensa que todo el mundo tiene que tener su itinerario de trabajo, los explota, no tienen sindicatos, ¿no? Es, es un cuate que ya está bastante catalogado como un, un mal jefe ¿no? Sí. por mucha gente sin embargo sigue teniendo a todos estos entusiastas sobre todo jóvenes que dicen es que claro lo que hay que hacer es empezar de nuevo desde Marte y sí hay partes de las cosas que él dice, si ven el documental que también es una docuserie de, de National Geographic que se llama Mars que está en, en Netflix ahorita ya pueden ver las dos temporadas la primera temporada sale el mucho, la, la segunda sale menos pero sí, claro, que es una persona con visión, ¿no? Pero no creo que el futuro de la humanidad tenga que estar en las manos de una persona con visión, ¿no? Claro. Sino
1: de muchísimas más personas. Y entonces, en ese caso, ¿quién crees tú que habría que tener en la mira?
2: Pues yo creo que no es una cuestión de quién, sino es una cuestión de cómo generar organismos de cooperación internacional que vean por dos puntos. Primero, por tratar de bajar esta inequidad que es una locura. O sea, no puede ser que el 1% tenga el 99% de los recursos, ¿no? O sea, es una locura que aparte está pasada en ficción, ¿no? Ya el dinero ni siquiera está sustentado en nada. O sea, ya es una ficción ahí, quién sabe qué. O sea, ya es todo virtual, ¿no? Y la otra es, pues sí generar organismos. O sea, justo yo sentiría en este momento de pandemia... Sí y es algo que me, me llama mucho la atención, cómo el presidente de la ONU no está agarrando esto como una forma de hacer de verdad un activismo en donde sí se genere esta visión planetaria. Porque lo que sí nos dio el llegar a la luna, ¿no?, y tener estas maravillosas imágenes de la Tierra, y lo del Voyager, y bueno, en fin, toda esta visión eh, cósmica, digamos, de nuestro lugar en este sistema es que pues es frágil y todos estamos interconectados en él. Entonces, el que no haya organismos que se hagan más sólidos y que permitan que verdaderamente sea una cuestión de la humanidad, bueno, no solo es un reflejo de los tiempos, evidentemente, sino que es gravísimo, claro. porque ahorita estamos en una pandemia mundial que debería de estar, o sea, la Organización Mundial de la
1: Salud sembrando nuestros sí, huesos en lo más profundo, literal y metafórico de nuestros cuerpos y de lo que constituye el cuerpo mismo de la tierra, ¿no? Creo que... Huesos, no. Y sobre todo... Sí, sí, no, perdí. sí, que lo que decías,
0: Marce, es eso, o sea, si uno de los errores es toda esta parte mediática, por ejemplo, en el caso del señor Musk, y que además ni siquiera él lo está haciendo, es un equipo de trabajo explotado, tampoco es que haya así como becas para investigación y demás, que esté generando una fundación que esté realmente apoyando para que se desarrolle, porque lo que sí se ha demostrado es que cuando se hacen las cosas es porque las hacemos entre muchos, o sea, el conocimiento se ha creado en conjunto, y claro, y pero seguimos buscando a el uno esa persona esa imagen ese líder a quien seguir pues no a la
1: chingada no hay ni uno o sea no hay exacto. uno tienen sí. que volvamos a la anarquía pero en su sentido más amplio en sentido amplio sí creo uh-huh. que son
2: exacto o sea creo que también es un reflejo mucho de los tiempos no o sea de la falta de líderes
1: dirás eh,
2: no como yo siento de una forma de ver el liderazgo, pues, muy enferma, ¿no? Claro. O sea, pues, Trump, hablemos de Trump, ¿no? Trump y Elon Musk, o sea, son compas, ¿no? Porque si no, a Elon nunca le hubieran dado el dinero para poder desarrollar SpaceX. O sea, SpaceX trabaja con dinero de los contribuyentes de Estados Unidos, que dio la NASA, ¿no? Y entonces... Era como todo esto que con lo que empezaba, ¿no? Uh-huh. O sea, en el momento en el que él lleva a estos astronautas en esta nueva nave espacial, remasterizada, con esta estética totalmente moderna, que aparte hace referencia a sus coches, donde sus coches también están ahí a, transportando a los astronautas del centro de control a
0: la nave, ¿no? Que hace que vendan más Teslas.
2: Todos los Tesla porque él dice, yo no invierto en, en mercadotecnia porque es una, ¿no? Es una tontería, pero en realidad todas las cosas que hace todo, son mercadotecnia todo. y relaciones públicas, como salir con la ex de Johnny Dee, ¿no? Y luego el despliegue que hace como esta, o sea, a mí, para mí es eso que pasó en julio, que fue el despegue y, el, y llegar a la Estación Espacial Internacional, que fue muy emocionante, yo no digo que no sea emocionante, ¿no? Pero, Es aberrante al mismo tiempo, porque es esta conexión con poder y con este poder totalmente torcido que significaba Trump. Bueno, significa porque todavía no se ha ido, ¿verdad?
1: no sabemos cómo cómo se va a ir todavía.
2: Pero todo unido, casi casi Trump llega diciendo que él mandó a los primeros hombres a la luna. O sea, una cosa así totalmente loca, ¿no? Y le dice, bueno, y aquí está Elon Musk y denle un aplauso, ¿no? aquí ya. Es esta feta de, de un lugar que sí siento que no no es la forma en la que, primero, queremos llegar. Segundo, uh-huh. vamos a lograrlo. Y tercero, pues muy probablemente nos coma antes el, el cambio climático,
1: ¿no? Exactamente. Coincido en algo que además te agradezco que me hayas hecho ver porque es cierto... Como que desde un tiempo más allá tenemos toda la historia del arte alrededor de las figuras y no solamente me refiero a la pintura y a la escultura sino también a la literatura y las enciclopedias que nos vendían de chicos en donde siempre efectivamente nos centramos alrededor de la figura o de la noción del héroe, ¿no? Pero como si fuera este gran hombre que cambió el curso de la historia y de la cual, bueno... Se hacen emulaciones tipo Star Wars al día de hoy y en donde efectivamente estamos esperando encontrar el siguiente genio, el siguiente hombre que nos rescate, que nos salve cuando efectivamente si de estructuras ahora se trata de romper, ¿no? Después del covid Lo que acabas de decir es completamente convincente. Dejemos de pensar en una sola persona, en un solo país. Comencemos a articular organizaciones más complejas de personas que puedan lograr hacer eso. Bueno, pues nos vamos al primer corte. Estamos clavadísimas y seguimos después de unos segundos. Están en Imperfectas. Acuérdense que nuestras redes sociales son arroba imperfectas con doble R. En Instagram y en Twitter, expreso doble, cortado, americano, látex, cappuccino, black white,
0: Todas nuestras bebidas están preparadas en el tiempo exacto dosis perfecta, el molido justo y el beneficio agregado del cariño para lograr el efecto buen tono. Buen tono café. Todo hasta bien. Avenida Universidad
1: 1887, local 5, Oxtopulco, Coyoacán. Búscanos en
0: Facebook, Twitter
1: e Instagram como arroba buen tono café. Ven por un café a buen tono. Café cantante. de regreso aquí en Imperfectas con nuestras dos invitadas de hoy, Ale de la Puente, artista visual, y Marcela Chao, fundadora de MarsArchive.org, entre tantas muchas otras cosas que ambas han hecho. Ale, ya ahora te quiero preguntar, igual me voy un poquito, me sesgo un poco, pero no, del tema. ¿Se puede retomar un poco con la experiencia que acabas de relatar del CERN. Cuando me invitaste a participar en el proyecto de Olvido Recuerdo, que bueno, les comento a quienes nos escuchan, se trataba de un proyecto, ya no eran jóvenes creadores, ¿verdad? Era Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales. El libro, sí. pero el proyecto inicial Exacto, empezó en Jóvenes, jóvenes creadores. creadores. Exactamente. Les cuento de forma muy general Ale de la Puente tenía un amigo, Robert Stewart, que era un hombre que hacía hipnosis. Y Ale de la Puente se le ocurre como una especie, digamos, de laboratorio, junto con Robert, hacer una serie de experimentos, por llamarlos de alguna manera. Hace un ratito estaba hojeando el proyecto en forma de libro que tuvimos a bien presentar. Me acordé muchísimo de Mil y Un Cosas. Pero en particular hay una que siempre me encanta y que siempre cuento, y que es cuando Robert te induce un proceso hipnótico en donde tú vas, ahorita no dices cuál fue primero, en donde tú te vas a sentir profundamente amada por todos y en el momento en que se acaba tú vas a amar a todos. Cuéntanos cómo fue ese proceso, cuál fue el resultado y también recuérdanos cuál fue primero. Si mal no recuerdo, primero fue sentirte amada o amar. Sentirte amada. A ver, ver, échale.
0: Sí, eso fue el cierre de todo el proyecto, que en total... Son incontables la cantidad de hipnosis que hicimos, de trances. Logré llegar a, a trances profundamente hipnóticos en los que te pueden inducir a una sugestión post-hipnótica. Entonces, la idea es que cuando tú despiertas y sí hay una, digamos, como una especie de password o clave, que, sucede, que es algo físico, que puede ser, un, puede ser un contacto físico, un sonido, más otras son como dos, dos claves que te dan, dos passwords que van juntos para detonar esa, esa sugestión, o sencillamente que al despertar vas a tener esa sugestión, ¿no? Y las sugestiones son las últimas dos que, que realicé con Robert y que fue algo que me pidió él, como una pregunta que él tenía de qué sería lo que prefieres, ¿no? ser amado, Ajá. o amar, ¿no? Y Ajá. en la primera, cuando me desperté, que era, la sugestión es que al despertar yo iba a sentirme amada por todos aquellos que me aman, que iba a reconocer el amor de todos aquellos que me aman, y desperté, y como yo ya sabía, ya llevábamos más de un año haciendo trances y jugando con la hipnosis, cosa que no lo haga usted en su casa, o como dicen así, de peligro, peligro, no lo hagan no se recomienda, Ajá. No es bueno jugar con fuego. Al despertar fue, estaba yo esperando ver qué sentía. Y me sentía bien. Me sentía cómoda. Y me preguntó y empezamos a tener una conversación de cómo te sientes. No, estoy bien, estoy a gusto. O sea, como que la sensación era de estar bien, estar a gusto, estar tranquila, pero era como comodidad. Y me preguntó a sentirme amada. Entonces me preguntó okay. cosas de ese momento de mi padre, que tenía yo un problema con él, y, ah, no, pero pues, es que él me quiere y lo hace porque cualquier cosa, como que en el audio que fue grabado, ahí escucho perfectamente como, pues sí, es como de sí, pero no importa, al final, si se pelea conmigo es porque le importo, ¿no? <risa> así como toda una, una sensación cómoda, así, entonces me volvió a hipnotizar, volvimos a entrar en trance, y la sugestión era que yo al despertar iba a amar todo lo que yo quisiera amar extensamente y que me iba a durar la sugestión tanto como yo pudiera aguantarla o querer estar en ella, ¿no? Tanto como pudiera yo soportarla o hasta donde yo quisiera. No sé cuál de las dos razones dejé de sentirlo, ¿no? pero me duró como una semana y fue la semana más improductiva de mi vida. <risa> Era yo, era estar en el éxtasis total, lloraba por todo, se me salía, me conmovía por todo, era así, fue así. Amabas
1: a los árboles, amabas a la gente,
0: a a todo, todo era una, todo me conmovía, todo lo amaba, mis hijos, o sea, fui la mejor mamá del mundo por una semana, ¿no? Espero que les dure para toda la vida. Así, o sea, era yo. Wow, era increíble, o sea, y era increíble ver todo, ver el amanecer, me, me dolía el pecho, se hinchaba, me sentía yo expandida, era una expansión del ser, y me di cuenta cuando se fue diluyendo, que durante un día se fue diluyendo poco a poco, poco a poco, me acuerdo que cuando se fue me di cuenta de lo que fue, porque además yo no sabía que era la sugestión, en el momento que me desperté, Empecé a sentir, 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 y me preguntó Robert que cómo me sentía, y le decía, bien, pero ya me voy. Y agarré mis llaves y dije, adiós, y me fui. O sea, no pude aguantar quedarme ahí porque no sabía qué estaba sintiendo. Y me fui, y cuando se fue la sugestión, me dije, ya sé qué fue, o sea, ya sé por dónde dónde iba. Y ya me contó cómo fue la sugestión y dije, no sé si la dejé porque es que sí, tal vez no podemos aguantar estar ahí. Tal vez es un punto del téndulo donde tenemos que estar y regresar ir y venir, pero mantenerte en ese estado es muy complicado.
1: Tan pletórico.
0: Tal vez. Ajá, sí, sí. Tal vez no quise estar ahí tampoco, ¿no? No sé. Pero, claro. pero yo creo que es un lugar donde, un momento en el que podemos llegar, pero tenemos que regresar. Ok. Muy bien.
1: Y Marce, también contigo y en relación, a ver si lo logro construir, pero me llama mucho la atención de un tiempo para acá en algo que tiene que ver desde la otredad, la identidad, LGBTI, las nuevas formas, el amor interespecie, otros, otras, otres. Pero incluso también toda esta serie de lucubraciones quizás desde de Blade Runner, en donde un hombre se enamora de un cyborg, o más recientemente She, ¿no? y el protagonista enamorándose de una computadora. Más allá de lo cerca o lo lejos que quede la inteligencia artificial, ¿tú te imaginas que eventualmente la especie humana pueda llegar a conocer un amor similar al que nos cuenta la ciencia ficción, pues como un amor al todo, pues un poco quizás siguiendo por la ruta que le acabo de preguntar a, a Ale, ¿no? O sea, y es que me llama muchísimo la atención, pues no sé, eh, incluso episodios de series, ¿no? En donde se despojan del cuerpo para ser más, para ser uno con el todo esta cuestión como del, del no ser ni he, ni she, sino they o them, en el sentido, digamos, plural del sentido, ¿no? O sea, ya no se habla de queer necesariamente en el sentido de todo, o, o, sino más bien de pansexualidad. Pero, ¿qué pasa con el mundo de las máquinas? ¿Qué pasa con el mundo de...? Y sobre todo me llama la atención también, que seguramente les ha de haber llegado a sus oídos, este documental o pseudo documental de un hombre que se pone en contacto con un pulpo y a partir de ah, ahí cambia sí. absolutamente toda su perspectiva de la vida. ¿no? Y sé que a muchas personas les conmovió, pero particularmente me molestó. ¿no? Porque... Siempre que a mí me encantó. Exacto, por eso te digo ¿no? <risa> por, Porque siempre que, creo que tendemos a jerarquizar.
0: Yo te entiendo perfecto, eh, Maripas. Porque
1: hay una cuestión en donde, honestamente no sabemos, y esto lo digo no porque a mí se me ocurrió, sino porque lo he escuchado, por ejemplo, de Ariel Busy. Si la vida de los cetáceos comprende un cerebro casi del tamaño de un Volkswagen y nosotros insistimos en que, ah, los ruidos de esto tienen que ver con que la primavera están en celo y entonces están, cuando son seres capaces de... Eh, tener formas de comunicación similares a la de los radares, en fin, o sea, tienen un cerebro simple y sencillamente más grande que el nuestro. Entonces, como que esta cuestión de, ¡ay, el pulpo me enseñó a mí! Y el pulpo me daba la mano, y el pulpo se abrazó a mí, y yo me quitaba el traje de neopreno para entonces sentirlo más en contacto, me parecía pues, una forma muy unilateral, porque en realidad... No es la historia del pulpo, es la historia de este cabrón, ¿no? Con una serie de broncas que no pueden solucionar, filtradas por la relación que tiene con un pulpo. Que además, qué pequeñito pulpo. Yo sí. siempre me imaginaba los pulpos enormes, nunca me imaginé. Claro, deben de haber N cantidad de especies de pulpos mayores, menores. En fin, a eso iba todo. Pues yo creo que efectivamente todo lo,
2: lo medimos y, y desde hace un tiempo para acá, tratamos de cambiar ese tipo de, digamos, como de vara con la que medimos, pero desde nuestra humanidad, ¿no? O sea, todo está contemplado o pensado desde pues, lo que somos y, y un poco como estamos conformados sensorialmente, desde donde nos entran las emociones, desde la piel, los ojos, los sentidos, uh-huh. ¿no? Creo que sí sería muy distinto, pues para efectivamente para un pulpo, tener otro tipo... No sabemos, ¿no? O sea, claro que hay una interpretación del cuate de qué es lo que está sintiendo el pulpo, por poner ese ejemplo. A mí me pareció súper conmovedor lo del pulpo, la verdad sí me gustó mucho. Y, y qué bueno que le ayudó a resolver sus problemas personales y la relación con su hijo, que se veía que tenía un grave problema ahí. Pero sí creo que es difícil pensar en ese amor cósmico del cual hablan muchos de los que, ¿no? Como el peyote y, y la, la yurveda y toda esta cuestión de, de sí, es que todos somos uno y estamos conectados y, y entonces hay que quizás entrar en estas este, experiencias místicas para entonces conectarte con ese todo porque ya estamos tan alienados como seres humanos que, que, bueno, vivimos en cajas, ¿no? Y ya ni siquiera tenemos como este contacto tan a flor de piel con el entorno ¿no? por lo cual pues sí creo que O sea, es una pregunta interesante porque a lo mejor nos lleva a un lugar muchísimo más allá, ¿no? O sea, ¿qué tanto nuestra definición de amor está igual de alienada de lo que estamos ahorita, no? Claro. ¿Qué tal que el amor que ahorita estamos tratando de de dinamitar, ¿no? Desde este rollo patriarcal y entonces, heteropatriarcal aparte, ¿no? Entonces hay que dinamitarlo para que el amor sea amor y entonces lo podamos ver en en todos y todas y todes, y en fin, que que se abra en este abanico, yo no sé si siendo cyborgs y cambiándonos y en un, un futuro transhumano, pues tengamos otro tipo de acercamiento hacia lo que vamos a llamar amor y qué va a ser nuestra definición de esto que va a ser el amor, ¿no? Porque creo que lo que estamos dinamitando es una idea y un concepto muy claro que es el amor romántico y no necesariamente una cuestión que tiene que ver con el amor como esta idea de de una comunión con el todo, ¿no? Y con formar parte de este sistema, de este universo. Creo que sí es algo que es interesante e importante y que formará parte de de la manera en la que la humanidad se va reformulando poco a poco, no sé si nos dé tiempo de llegar a una mejor... Bueno, efectivamente ya el amor romántico ya fue, ¿no? O sea, ya creo que ya hasta se siente, no sé, viejo, ¿no? O sea, ya ves una película de Disney y se casan para siempre y dices... ¡Pobre! (risa) Pero sí creo... O sea, creo que eso ya se está dinamitando, ya fue, ya está esta apertura pero ¿a dónde va a llevarnos esta apertura? Pues ojalá, ¿no? Y creo que ese es uno de los caminos hacia esto que hablábamos como justo de la generación de comunidades y de una cuestión de amor compartida en una responsabilidad en equipo, ¿no? En una responsabilidad de, de comunidad que va más allá de, de tus lazos de sangre o tus lazos de especie, ¿no? Claro. Sino como en una cuestión que, que va hacia esta cuestión de, de entendernos en este sistema. Pero sí creo que el hecho de podernos entender en este sistema uh-huh. sí viene de primero habernos visto desde fuera, ¿no? Haber tenido esta como situación que dirían los psicólogos de despersonalización, ¿no? Y de uh-huh. verte de pronto afuera de ti y decir, ah, este es el planeta en donde todos habitamos. Entonces, de alguna u otra forma, pues sí estamos conectados todos en, este, en el planeta, y por lo tanto sí tenemos que pensar en el otro de una manera distinta. Cómo va a modificarse esta cuestión, o sea, si más adelante en la vida te vas a poder casar con un delfín, (risa) digo digo casar, pero aparte vamos a casarnos o ya no, no, o sea, creo que ya, creo que son esos sistemas culturales que se van rompiendo, claro, de una forma en la que nos fuimos como, hay que pensar que, perdón, que hagas saltos así como tan abruptos, pero hay que pensar que las formas culturales que tenemos No son las formas que nos fueron dadas en el software de nuestro ser cuando nacimos, sino es algo que hemos aprendido y que nos hemos estado transmitiendo generaciones tras generaciones tras generaciones y que hemos estado recuperando historia, recuperando tradiciones, transformando, aprendiendo
1: rompiendo, volviendo a construir, deconstruyendo, ¿no? Claro, ahora te doy la palabra, Lea, pero antes justamente lo que estás diciendo es que también quizás la historia del hombre sea detonar constantemente del hombre y de la mujer, perdón, detonar constantemente esa serie de, de cuestiones, ¿no? O sea, cuando Donna Haraway al hacer un manifiesto cyborg, ¿no? ¿En qué momento se piensa que el manifiesto cyborg termina por ser un manifiesto feminista? Ese es un ejemplo, ¿no? O esto que dices, estamos lejos de casarnos con un delfín, pues no sé, hoy leía justo una tesis de una alumna que está hablando sobre la relación interespecies y cómo es que se jerarquizan, pues recuerda que se llevaban también a una especie de espacio legal inquisitorio a cerdos o a bestias que habían cometido, según ellos, crímenes matando a, ¿no? Como responsabilizándonos y haciendo pues no sé si uso de la ignorancia de de las personas de ese entonces, o incluso, bueno, queriendo como ser en ese sentido todavía aún más poderoso que, o sea, no solamente castigándonos a nosotros entre nosotros, sino incluso al resto de las especies, ¿no? Ahora sí, Ale, dinos.
0: Ya nos fuimos de lo que iba a decir, ya, porque sí quedó muy atrás, (risa) pero
1: ni modo, ¿no? Pero es que yo creo que dijiste
0: algo, Marce, en lo que... Creo que ahí va un error en el que estamos encaminados y que tiene que ver con el sentido de comunidad y de llevar el sentido del amor hacia la comunidad. O sea, creo que el amor puede quedar completamente separado. O sea, que podamos trabajar juntos no significa que nos caigamos bien ni que nos tengamos que querer. Y querer llevar el amor, o sea, la única forma de ahora, todas las cosas o proyectos en los que de pronto he estado involucrado y que tiene que ver con un sentido comunitario, es como si tuviera que haber un cariño y un amor por la comunidad. Y no, y creo que no, o sea, igual y tal vez mi colonia me cae gordo y no quiero a mi vecino, no lo amo. Sin embargo, es mi vecino, mi sentido de comunidad dice que somos parte de una misma cosa y por lo tanto tengo que participar en esto que conviene a todos, ¿no? O sea, me conviene que esté bien, pero sigue siendo una conveniencia. Yo creo que el sentido... O sea, de, ese ¿Es
1: del sentido egoísta?
0: Yo sí. Que creo eso. que hay una parte del ser humano que sí, somos humanidad, somos todos, nos afecta a todos los que hace uno, lo hace el otro y en diferentes niveles, ¿no? No necesariamente nos afecta directamente ciertas acciones, hay otras que sí, hay otras que a más mayor, dependiendo también en quién la haga y qué posición de jerarquía tiene en, en la comunidad, o sea, son varios factores, pero creo que al final es que uno está viendo por uno, o sea, el amor de la comunidad, sí, y al final, como dices, sí, estamos, es volver a entender el entorno para regresar, y sí, todos, y volver, y en amar el todo, pero regreso a mi casa, sí, amo el todo, y me reconozco parte de todo, pero y tengo derecho a un techo, pero el techo, si no lo pago, me corren, así sea, ¿no? Entonces, es como tiene, creo que hay que separar una parte de las emociones de eso, y creo que eso del amor por la máquina y demás, bueno, lo vemos hoy en día con gente que no se separa de esto, es, es más importante estar aquí que estar en otro lado así sea porque alguien más va a ver lo que voy a tutear o lo que voy a poner en Instagram, pero sin embargo es a través de la máquina el medio de... Yo creo que es muchísimo, muy complejo. No, es
2: muy complejo, pero sí creo que ahí hay dos cosas, ¿no? Creo que hay una cuestión, obviamente, que es el amor, no? Entonces, vamos sí, a echar mil horas, pero sí creo que hay una cuestión de, por ejemplo, en la búsqueda de la mirada del otro, que sería un reconocimiento, ¿no? Uh-huh. Reconocimiento y por lo tanto una sentir que, que existes, ¿no? Y por eso el, el estar constantemente eh, empatía. Es un empatía lo que hablan de en, en esta película de la red social, ¿no? Uh-huh. O sea, esta idea de que ¿por qué hacen las compañías esto tan adictivo? ¿Por qué estás pegado a Facebook o a Instagram o a Twitter o, ¿no? Porque hay como una sensación de pertenencia a un grupo que te da un like o lo que sea, que, que te mira, que te ve, ¿no? Que no te hace sentir que estás solo y entonces alienado y, y,
0: y encerrado,
2: ¿no? Existes y existes ante esta mirada de este, pues de esta máquina, que, y, y donde te da igual que minen tus datos y que, ¿no? O sea, porque al final... Y que sean que importa,
0: 30.000 bots los que te den like.
2: Exacto, porque al final es esa sensación de que hay una, alguien que te está, a quien le importas, ¿no? Sí creo que la la cuestión del amor y la comunidad, bueno, hay comunidades amorosas en donde sí hay una cuestión de cariño y de de querer al otro, ¿no? Y hay comunidades hero amorosas, ¿no? En donde sí hay una cuestión de, bueno, vamos a echarle ganas para llevarnos bien
0: porque vivimos juntos. Y ni siquiera no. tenemos que llevarnos bien. O sea, sencillamente es cada quien tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y, en, bueno, y se respetarse, puede... respetarse, ¿no? Bueno, el respetarse menos. sí, pero eso es saber qué tiene que hacer cada quien. O sea, no llevarte bien ni sí. llevarte mal. Sencillamente ni siquiera... O sea, es, cada quien hace lo que tiene que hacer y forma un sentido de comunidad. Lo que pasa es que queremos llevar el el daño que hizo la noción del amor romántico en nuestra relación con el mundo, ¿no? es como no sabemos qué hacer con esto, todavía no nos hemos despojado, al 100% del amor romántico sigue existiendo y va a perdurar por mucho tiempo. Es tratar de, antes de desaparecerlo, es que hay que acomodarlo en otros lados. Pues sí creo que es un, encontrar otras definiciones
2: y contratos sociales, ¿no? O sea, al final Exacto, sí. sí creo que somos seres que históricamente nos hemos juntado para poder hacer otras cosas, ¿no?
0: Nacimos si no para amar, ¿cómo es la canción? Yo no... <risa> <risa> Yo no nací para amar. No, Nadie nació para dicho. Yo, no no, ya... Yo no nací para amar. Yo
1: no nací para amar. Y se acuerdan de ese ah, programa cuando ah, era positiva. Es más joven, pero había un programa cuando el Canal 8 se volvió como un canal pseudo juvenil cultural que hablaba de drogas y de casi que los renglones torcidos de Dios, pero que se llamaba tú, a alguien le importas, ¿no? ¿Te acuerdas tu nombre? Oh, sí. <risa> era tremendo. Eh, Marce, antes de que nos vayamos al último corte y luego ya para ir cerrando, yo quiero preguntarte a ti, en tu caso, en marsarchive.org, ¿cuál es la importancia de hacer un archivo y una comunidad alrededor de un planeta? A mí lo que me llama la atención y también te quiero preguntar, lo acabas de mencionar de alguna manera, pero pues es un, una pregunta para ti y hasta para Itala, o sea, ¿por qué esta noción de Marte si tenemos dos supuestos planetas vecinos? O sea, ¿por qué siempre ha sido Marte y no ha sido Venus, salvo por el bestseller cliché este de los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus? O sea, siempre hablamos de los marcianos, nunca de los venusinos, ¿no? La ciencia, ficción y el cine lo han tomado como referente, entonces... ¿Es por ahí que a ti te llegó esta obsesión amorosa por el planeta vecino (risa) llamado Marte? Pues
2: en realidad la historia ni siquiera es tan romántica. (risa) (risa) No, o sea, yo yo estaba buscando hacer una expo que juntara arte, ciencia y tecnología, y, y claro, el espacio siempre me había parecido algo interesantísimo, ¿no? Y las fotografías del la espacio estaba yo en el centro de la imagen y la fotografía espacial me parecía un reto loquísimo y me preguntaba cómo le hacían para mandar las fotos y cómo, 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 ¿no? cómo, cómo ha hecho el ser humano para mandar ojos <risa> afuera del planeta y, y, y tratar de, de entender no un poco más del lugar en, en donde estamos y de lo que somos. Y en eso... Eh, fue que se abrió el grupo, pero como un grupo de amigos. Yo ponía fotos y, y así y se iba alimentando. Y luego se fue abriendo y se fue abriendo y, y se generó en realidad una comunidad. Más que, que es lo que a veces me pega un poco de esto, ¿no? Porque el, pro, el proyecto ya se llama Archivo Marciano, pero más que un archivo, es una comunidad. Y sí creo que lo siento, Ale, pero sí somos una
0: comunidad amorosa. Bueno, qué bueno, puede existir, pero no es, la, no es la única solución, no tenemos que ser, las comunidades no tienen que ser amorosas para que sean comunidades, Con las de Marte sí. Las de Marte
2: no. Sí. No, se volvió como, como una comunidad justo, como de compartir cosas, de compartir información, ¿no? Y de compartir información se fue a, a generar proyectos offline, vernos, y en el vernos, pues entender un poco más de justo la, la pregunta que hacía sobre ¿por, ¿por qué Marte y no Venus? No necesariamente esa era la pregunta, pero sí como el, el entender un poco más que esta obsesión por Marte, pues tiene que ver con muchísimos aspectos. Marte es muy parecido a la Tierra, ¿no? O sea, es el planeta más parecido a la Tierra del sistema solar. Y no está fácil, porque hay planetas muy, muy, muy distintos, ¿no? Los gaseosos, para empezar, ya es otro... Venus es
0: inhabitable,
2: empezando por ahí. Venus es súper inhabitable, ¿no? Yo creo que desde siempre Venus, aunque, bueno, depende, ¿no? Porque digo desde siempre, pero para, para los tlaxcaltecas Venus era la onda, ¿no? Y sí creo que digo, cuando ves el cielo... Marte es rojo y es bastante visible, ¿no? O sea, te llama la atención, aunque no quieras el color, ¿no? Y también la órbita, ¿no? Que hace que de pronto se vea mucho más grande. Hay momentos donde lo puedes ver así, hasta verlos cantarles.
0: Los marcianos.
2: Se ve todo, ¿no? O sea, que se ve enorme y hay momentos en donde se aleja o de plano no lo ven. Entonces sí creo que hay una obsesión con Marte que tiene que ver tanto con su color, su cercanía, su órbita, y todas las historias que se fueron construyendo alrededor y, y el que sea tan parecido, que el día dure solo 40 minutos más, que tenga un eje de rotación tan parecido, cuando todos los otros planetas tienen ejes de rotación mu- mucho más raros, ¿no? Sí creo que eso hace que haya esta obsesión, y por otro lado, pues ya hay una historia y ya hay una serie de imaginarios que son riquísimos, que no tienen ningún otro planeta del sistema, ¿no? O sea, digo, Saturno tendrá los suyos, pero no, no hay quien sí. le compita a Marte en, en, en historia. Y creo que eso es lo que nos tiene ahí a todos enganchados. Y también en esta forma en la que al tratar de, de conceptualizar un planeta, que no es nada fácil, ¿no?, pues te das cuenta de, que, de cómo se conceptualizó este planeta y cómo nos estamos nosotros todo el tiempo preguntando y cambiando la forma en la que nos vemos aquí parados, ¿no? Porque bueno, ahorita por ejemplo que está toda esta onda del antropoceno y en esta reflexión de cómo los humanos hemos cambiado, el clima del planeta y lo vamos a destruir. No, el planeta no lo vamos a destruir, el planeta va a seguir. Estamos destruyendo pues, los ecosistemas actuales. Que nos convienen economía. a nosotros,
0: los que nos convienen, o sea, porque van a seguir existiendo. En el agua puerca del río Lerma hay más vida que en, en el trópico, mm-hmm. en, en la península de Yucatán.
1: Esa es una pregunta que les tengo para el final. algo algo de Exacto, personas. o sea...
2: Pues sí, creo que sí hay esta, pues cambios de visiones que también a mí me me parece muy interesante porque lo que te permite también es tener una conciencia histórica de tu temporalidad, ¿no? De que efectivamente no somos eternos, o sea, nosotros moriremos y llegarán otros y morirán y llegarán otros,
1: o ya no, no sé, ¿no? Claro, exacto. Ok. Pues vamos a un último corte antes de despedirnos. Tengo un par de preguntas para nuestras invitadas. Seguimos aquí en Imperfectas.
0: Seguramente tú también has escuchado la famosa frase Esto es puro marketing. Pues sí, efectivamente, las
2: herramientas del marketing se utilizan en todo lo que consumimos y se entrelazan con todas las disciplinas.
0: Historia, cultura, arte, política, psicología, sociología, moda y todo lo que engloba este maravilloso mundo de las marcas. Acompáñenme a este viaje por las estrategias que han cambiado nuestra manera de consumir, vivir y sobre todo sobrevivir. Solo en Selfish, con doble L, disponible en todas las plataformas de podcast.
1: Estamos aquí de regreso con nuestras invitadas Marcela Chao y Ale de la Puente que al final nos van a dar sus redes para seguirlas también vamos a preguntar en qué andan pero antes quiero hacerles una pregunta común a las dos y tiene un poco que ver con lo que estábamos concluyendo en la pregunta pasada Hace unas semanas, bueno, he estado leyendo a Yuval Noah Harari, pero también siguiéndolo en YouTube, en podcast, etc. Y en un podcast donde lo entrevistan, le hacen la pregunta justo sobre si el hombre dejará de existir, determinará el curso del planeta. Y él es en un sentido, digamos, nada romántico y drástico. Él dice... Yo creo que nos quedan como 100 o 200 años. No sé si decir que la propia humanidad se va a inmolar, ya sea por una cuestión, digamos, de carácter catastrófico ambiental, porque la tecnología misma nos supere y nos lleve a esa condición. No sé tampoco si lo que vaya a suceder en uno o en otro caso sea afortunado o desafortunado, Pero como que lo que deja entrever Noah Harari respecto a esto es que lo más seguro para él es que en 100 o en 200 años si haya un cambio drástico en lo que a ingeniería genética o bioingeniería y pues toda esta serie, digamos, de alteración y clonación que el hombre ha sido capaz de hacer para probablemente generar una nueva raza o especie, más bien, no sabemos si superior, si más destructiva o más benévola, pero esa es como la la piedra que lanza prospectivamente Noah Harari como una suerte de pronóstico hacia el futuro de las sociedades humanas, ¿no? ¿Ustedes creen que, obviamente, bueno, dudo que esta generación lo vea, pero creen que seremos capaces efectivamente de circundar el espacio como vemos en las películas y llegar a otros planetas ¿qué opinan? Y aquí sí la verdad es que quien quiera primero decir sí no y por qué dice ale de la puerta no que va a Marce, ella. que está aquí abajo ah que va a Marce. ah es que está abajo de ti pero está al lado entonces de mí. okay entonces ¿qué toca
2: Marcela bueno yo creo que Harari es también un teórico
1: de moda no ahorita Sí, totalmente, blockbuster total.
2: Sí creo que, de, o sea, sí vamos a llegar a otros planetas, ya llegamos a otros planetas, ¿no?
0: O sea, ya salimos del sistema planetario.
2: Eso eso sí va a pasar, digo, obviamente el ponernos en tercera persona <ríe> es triste porque no es real, no todos, no todos, pero ya, ¿no? O sea, digamos, como humanidad ya hay hasta un voyager, ¿no? Creo que, digamos, el dejar un, un escrito para lo que sigue ya está, ¿no? Que vamos a durar 200 años o, o más. Yo sí creo que el camino del, del posthumanismo, que ya lleva un rato, pero digamos de cuestiones más sci-fi, como volvernos máquinas trascender en información, o como esta película en donde llueve Johnny Depp, ¿no? o llegar a descorporanizarnos pues es algo que va a pasar, pero no sin que haya un chorro de cuestiones antes, ¿no? O sea, justo era algo que hablaba con Gabriela Frías, que también es eh, del Instituto de Nucleares, que hablábamos como justo de ciencia ficción, usando a Ulebeck en la posibilidad de una isla, que habla de este cuate que se clona, y que su vida es aburridísima porque se la vive leyendo lo que hizo el original. O sea, es un cuate que lea el original, porque ya no sale de su cubículo, y porque en cada clonación, pues, se decide quitar un aspecto de cosas que, que quizás ya no eran útiles, como la sexualidad, porque ¿para qué, no? Si ya te voy a clonar, pues para que te reproduces, ¿no? O como comer, o como, ¿no? Y cuando sale al mundo este clon aburrido de haber leído esta vida de ser original, se topa con una realidad a la cual ya no pertenece y que ya no forma parte para nada, ¿no? Y creo que ese es un camino al que nos estamos dirigiendo locamente y, y sin frenos, ¿no? Que era lo que hablábamos de los billonarios y de Elon Musk y de este 1%, que lo podemos llevar también en, usando ciencia ficción a lo que es Carbono 14, ¿no? Como esta idea de alter Carbon, perdón, que es esta idea de dejar los cuerpos, agarrar un nuevo cuerpo y en realidad vivir como en una especie de mente y que esa sea la forma en la, que, en la que la humanidad va a vivir, creo que no es nada nuevo, creo que lo han tocado muchos escritores de ciencia ficción, por lo menos, que luego está Elon Musk diciendo con Neuralink que es algo que quiere lograr, ¿no? O sea, como esta forma de descargarte en una USB y que esa USB se la puedas poner a, al cuerpo que sea y de alguna forma tú sigues siendo tú. Y era lo que hablaba con Gaby Frías, le decía, pero qué flojera ser vampiros, ¿no? Porque eso es ser vampiro, o sea, es vivir eternamente.
1: Sí. Además hay de vampiros a vampiros. Yo sí sería un vampiro de Yarmush, por ejemplo, ¿no? Pues o es sea... justo
2: esos vampiros de Yarmush que ya están aburridos, que ya les da hueva. ya dicen, qué flojera ser vampiro, la verdad. O sea, ya hice todo lo que podía, o sea, todo lo que me llamaba la atención, ¿no? Claro. Creo que y por eso... Insisto que es interesante y sobre todo importante entender la temporalidad, ¿no? Y, y justo entendernos en cada momento de nuestras etapas de vida y, y comprender que la muerte y entender que es, así está constituido todo el sistema, todo el sistema va hacia allá, ¿no? O sea, al final está la entropía. ¿no? Claro. Y sí creo que para mí es algo que no podría decir en qué momento va a pasar, no lo sé pero sí es posible que se llegue a otros planetas, sí es posible que se hagan otras cosas, que se encuentre otro tipo de energía, que se haga un... ¿no? Hay, hay una serie de tecnologías súper locotronas de recolectar la energía del sol directamente con paneles solares y traerlas a la Tierra, y no o sea, como mil cosas que están en desarrollo, que posiblemente se hagan, posiblemente no, quizás mañana se encuentra el nuevo no sé qué, que genere una energía o se haga la fisión nuclear... Yo que sé, ¿no? O sea, creo que eso puede pasar y también puede pasar que nos destruyamos y que ya dejemos de existir, pero el final siempre va a estar ahí. O sea, siempre va a haber un fin. Y creo que en vez de tenerle miedo a ese fin, creo que es mejor como, parece que, abrazarlo y, y
1: entenderlo, ¿no? Muy bien. Y ahora Ale, ¿qué opinas?
0: El 5 de abril del año 15.232 es una fecha que está en la exposición de Esperando el Relámpago va a haber un tránsito de, de Venus cuando Venus pasa entre el Sol y la Tierra y es visible la bolita cruzar por enfrente del Sol y va a empezar el tránsito de Venus y luego empieza un eclipse total de Sol y se va a ver Venus y, y la Luna tapando al Sol y después termina el eclipse y continúa el tránsito de Venus se va a pasar en ese año, en el 15.232, en las coordenadas donde ahorita es Baja California, se va a ver ahí. Y para mí la pregunta es, hace 13.000 años el ser humano estaba en la Tierra en las condiciones de vida, sin la tecnología, y las comodidades y la salud y todas estas cosas que tenemos hoy en día. Y con muchas dificultades y con desastres naturales tremendos que se llegaron a vivir. Eso hace 13.000 años y aquí estamos. Y nos cuesta trabajo imaginarnos en 13.000 años. Y creo que, no sé si va a haber alguien ahí para verlo, no sé si va a estar Baja California, o tal vez el mar, o tal vez un desierto, no sabemos, no tenemos ni idea. Pero tenemos el deseo de imaginarnos habitando en otros planetas, haciendo viajes de Star Wars, y con el Enterprise también, y con lo que, con lo que venga, y siempre creemos que estamos en un camino... Como en la historia, nos hemos imaginado que vamos hacia un lado y siempre la historia nos sorprende con algo que pasó, algo que se descubrió, un accidente que sucedió y de pronto pues ya no fue, ¿no? ya no fue como imaginamos y cambió el ritmo. Yo sigo imaginando, yo sigo imaginando, el, no le gusta lo que va a decir, pero yo sigo imaginando el momento en que se descubra algo, que la teoría del Big Bang se caiga es que el universo deja de ser el mismo que estamos viviendo uh-huh. y que así como se caímos de ser el centro del universo, nos transformemos y ya no seamos, ni la Tierra es el centro, ni el Sol es el centro, pero tal vez es algo completamente distinto. Y yo creo también que así como hablamos del 1% de los, también creo que son realidades que se distribuyen. Va A haber una realidad que es tecnológica y que va a ser para un tipo de vida que se va a dar principalmente en las ciudades pero sí creo que va a haber seres humanos que van a vivir de otra forma como hoy en día existen y que viven y que no tienen un celular y que no es porque sea pobreza o no pobreza, sino porque también sean opciones de vida que creo que podemos llegar a ese punto donde decir, otro día escuchaba a un chavo de 24 años decir, yo lo que quiero es tener mi granja, tener gallinas sembrar jitomates y ver todas las mañanas el sol y alimentar a las abejas. Creo que también tenemos esa diversidad que cabe en el ser humano para existir también en un futuro. Quizá eso es lo que se está cocinando con lo que estamos viviendo, que nos estamos dando cuenta, o sociedad, en que hay muchas formas de vivir. Algo curioso que tuvimos un día es también revisando las películas de epidemias y todas estas catástrofes que vienen al caso y de virus y demás, y en la mayoría no se usa el cubrebocas. O sea, hay pequeños detalles claro. que no se nos ocurren siempre del futuro. Entonces creo que también es eso, o sea, y que también la tecnología sí pasa, entre mayor es la tecnología, mayor es el accidente, y eso se va a vivir. Si vamos a llegar a Marte... Vamos a llegar, tal vez la primera vez sin accidente o tal vez en la primera va a haber accidente, pero en alguna va a haber accidente y el accidente va a ser catastrófico. Como Chernobyl. Exactamente, como los coches, como los aviones, como toda tecnología que desarrollamos la podemos aprovechar para bien, pero incluso los celulares, sí. el internet, ¿no? Todo, todo es una, no está bien ni está mal la tecnología, lo que está, es que no dejamos de ser humanos y, y la usamos y cometemos errores.
1: Y lo dice desde Heidegger hasta Paul Virilio, pasando por Jacques Ellul, Anders, Jonas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero
0: lo que es increíble, que tampoco va a dejar de pasar, es que nos vamos a seguir imaginando el futuro. <risa> Porque es más fácil imaginar el futuro que reimaginar el pasado. Eso siempre. Exactamente, bueno, por está eso.
1: todavía la fantasía de hacer una máquina del tiempo, ¿no? o cambiar, o de usar el tiempo y, e ir a, al pasado para cambiar aquello que pudo haber sido otra cosa. Pues queridas mías, fue un placer. Me encantó platicar con ustedes por más de una hora. Díganos brevemente en qué andan, dónde es que las podemos encontrar sus redes, yo sé que está pronto a ser Martenochtitlán. y dije mal el nombre, Marcela, por favor, corrígeme, pero díganme rapidísimo en qué están ahorita o, o lo que tienen en Puerta en un futuro con todo y el COVID. Pero solicitamos una amplia disculpa, pero esta, esta edición de podcast se hizo de manera casera. Disculpen todos los ruidos que esto ocasionó. Entre niña que está poniendo árbol de Navidad, personas que lavan trastes, mascotas, cascabeleos de los audífonos, motocicletas pasando por fuera de nuestras casas. Pero eso sí, con mucho amor, como dijera Walter Mercado. (risa) Pues sí, es Marta Nostitlan y justo acabamos de hacer
2: el primer taller que fue el mito fundacional de la primera ciudad marciana, que es Marte en Eso lo pueden ver en Arte, Ciencia y Tecnología de la UNAM y, bueno, en la página web de Mars Archive, que es www.marsarchive.org y en el grupo en Facebook, que es arroba marsarchive.org. Perfecto. ¿Y tus redes? Sí, bueno, Ajá. Instagram es arroba archivo...
0: Guión bajo, marciano. Marte, no O sea, no desde que lo recibí. Así fue de wow, me encanta. Sí. ¿Y tú, Ale? Luego te envío algo porque escribí algo al respecto. Un... Al respecto, del, no, te lo tengo que enviar. Ay, sí, por Nada favor. Nada más lo, lo escribí en mi cuaderno. Ya no te lo envié, pero le voy a tomar foto y te lo voy a mandar. Um, Yo en que estoy, estoy terminando una residencia que, hablando incluso el universo, está muy divertido porque fue en Juegos, este, videojuegos, ah, de videojuegos, contaste, jugando sí. tres videojuegos que son Minecraft, Fortnite y Animal Crossing. Y queremos hacer exposición el año que entra al respecto. Pero entre las piezas que hice fue tratar de entender cómo funcionaban esos sistemas planetarios de acuerdo a sus movimientos celestes. Porque son un viaje, o sea, en Fortnite se mete el sol y donde se mete el sol sale la luna y dices, no puede ser, y siempre la luna sale llena, y sale donde se mete el sol, entonces esa luna no está iluminada por el mismo sol, y empiezas a, a ver y a hacer como los planos de cómo sería ese sistema planetario, igual las condiciones de los cielos de Minecraft, las condiciones de los cielos de Animal Crossing, y cómo son esos sistemas planetarios, está muy divertido, o sea, sí, son, son mundos que, que pueden existir, ¿no?, también,
1: ¿Cuándo será esa exposición? Todavía no hay fecha. El próximo año todavía no hay fecha. Está ahorita
0: el León los pies en el agua y la mirada de las estrellas esperando el relámpago en el Museo de Art- e Historia de Guanajuato y que estará hasta el 28 de marzo. Está que pronto se inaugura la exposición en el Museo de las Ciencias Materia de Sinaloa en, en Culiacán que es la exposición, se llama Versos del Cosmos, curada por Nahum, está muy padre la exposición, está muy padre el museo, y nuevos proyectos en desarrollo. Como siempre. Como siempre. Los, As usual. Unos que okay. va a tener que ver con Marte, Nostitlán. ¡Eh!
2: Perfecto. Sí. Porque ahorita solo estamos en el mito fundacional, pero la idea es hacer la ciudad.
0: Y es que ahí es como... sí vamos a tener que platicar mucho. Pues las invito
1: a un segundo <risa> capítulo de esto cuando ya... Están más cocidas las habas. Pues muchas gracias. ¿Y dónde te encontramos, Ale? Ale de la
0: Puente en cualquier cosa.
1: En cualquier cosa. O sea, Twitter, Instagram y también en tu página, ¿no?
0: Sí, Sí. mi página es aledelapuenteartist.com Muy bien.
1: Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Mi red social es arroba paz en Twitter y Imperfectas, como lo he mencionado, arroba Imperfectas con doble R en Twitter y en Instagram. Nos vemos la próxima sesión. Gracias. Gracias a ti, Maripaz. Gracias, Marcela. Qué rico. Bye. bye. Hasta luego.